1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes amigos, bienvenidos a este día 15 del mes de junio del año 2021, en esta pequeña parcela, como decimos siempre, de la tarde de Radio Mundo, en este ratito que va de 15 a 16, como cada martes y cada jueves, en el 1170M de vuestro Dial, para tratar de analizar las noticias internacionales, los eventos globales, este nuevo giro del planeta. El instrumento que hemos elegido para esto ha sido esta intención para, desde el paralelo 35, intentar descifrar este nuevo desorden mundial. Este instrumento lo hemos dado en llamar la ola global. Hoy requiere nuestra atención España. La España de Pedro Sánchez, la España de los Reyes, Bolbones la España de Pablo Iglesias, de Casado, de Abascal, la España de hoy en día. La España que recibe 10.000 inmigrantes en un día en Ceuta, pero también planea indultar a quienes se rebelaron contra la Constitución en Cataluña. La España que parece no poder decidir su destino en de forma tranquila y lúcida, la España que se divide a sí misma, no en una sino en muchas grietas, la España que no termina de ser un país funcional en la Unión Europea. Para charlar sobre España, nos hemos comunicado con Juan José Susino Lauroba, natural de Granada, 30 años, estudios universitarios en Derechos y en Administración de Empresas en Granada y en Roma. Eh, está viviendo en Japón desde el año 2017 ampliando su formación y de alguna manera es un referente español para una realidad española que estamos buscando para poder tener una charla una charla a nivel de una tertulia una charla al nivel de aplicar el sentido común entre dos personas lúcidas y tratar de llegar a conclusiones sobre una realidad española que nos golpea a la distancia pero que también nos invita a la reflexión ...a partir de ahora y durante todo este programa de día martes... ...nos dedicaremos a charlar sobre España.
2: El gobierno de Marruecos califica de contraproducente y perjudicial... ...para la crisis diplomática con España la resolución de rechazo...
1: ...que aprobó el jueves el Parlamento Europeo. Según el ministro de Exteriores marroquí Azerburita, Burita... España ha instrumentalizado a la Eurocámara en esta escalada de la tensión. Marruecos considera que la crisis es bilateral, la crisis es política, la crisis es con España. Marruecos está satisfecho con sus relaciones con la Unión Europea en todos los ámbitos. Te doy la bienvenida a la hora global en la tarde de Radio Mundo. El programa que intenta, desde el Paralelo 35, interpretar este nuevo desorden mundial. Con nosotros, Juan José, bueno, Juanjo. ¿Querés que te digamos Juanjo? Juanjo te decimos
0: Juanjo. Me parece, me parece perfecto. Está
1: bien. Eh, Juanjo, la presencia de Pedro Sánchez en la Presidenta Española eh, mm. tiene muchas explicaciones, pero en ninguna de ellas podemos obviar eh, su historia política, su peripecia política, eh, donde prácticamente fue expulsado del partido, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, eh, para después reinventarse al decir de, 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 de su esposa subirse su auto y volver a recorrer España, eh, uh -huh. ciudad por ciudad, no, fue, no sé si fue tan así, pero volver a lo grande, porque en definitiva volvió a ganar a una interna muy disputada en su momento, desplazando a toda la vieja guardia del PSOE, este, uh -huh. mediante una ingeniería política ...difícil e inestable... ...y finalmente, hacerse con el poder... Eh, esa llegada al poder... ...está sostenida por acuerdos... ...muy debatibles... ...muy debatidos también... Uh -huh. ...con este, la extrema izquierda... ...y básicamente... Eh, comunidad, eh, ...colectivos eh, separatistas... ...de comunidades autónomas... ...mayoritariamente... Eh, ...¿puede decirse así... ...o presentarse así a Pedro Sánchez... ...o estoy simplificando demasiado las cosas?
0: Bueno... Pedro Sánchez es una persona que del primer momento siempre siempre ha utilizado el, el marketing de la imagen, sobre todo la imagen física, la imagen de los gestos, la imagen de, 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 del aporte que tiene. una persona que, que no hay que negar tampoco el, el, el atractivo físico a nivel de marketing que tiene. ¿no? Entonces estamos hablando en un contexto en el que los partidos políticos buscaban imágenes jóvenes, es decir, referentes jóvenes para dirigirlos. Eh, el Partido Popular tiró por Casado, eh, poquito más tarde claramente, eh, por ejemplo ya venía todo el reprise de parte de Ciudadanos con Albert Rivera, que era una persona joven eh, recién incorporada a la política no, venía de la sociedad civil, de trabajar en, eh, de en un banco, etcétera. y era la moda, por decirlo de alguna manera eh, UPyD también fue un partido que intentó renovar sus bases y, y al final la acabó renovando la cúpula entera y hasta que desapareció de Proud político. Pero veníamos de, ese, de, esa, de esa tendencia y Pedro Sánchez consiguió hacerse su hueco, sobre todo, con la imagen. Eh, en, la, en aquel momento lo que proponía Pedro Sánchez tampoco era, era nada descabellado. Eh, de hecho, era una posición del PSOE lo suficientemente centrista como para convencer incluso a parte de la vieja guardia. Era es momentos que... de Rajoy, ¿no? Eh, claro, era un momento en el que Rajoy estaba muy debilitado políticamente, todo el tema de la corrupción le estalló eh, de golpe. Eh, Rajoy cometió el tremendo error de regalar las televisiones a la izquierda y la izquierda pues, la supo utilizar a su favor y, y al final destruyó la imagen de Rajoy. Y el día que Rajoy pudo convocar elecciones eh, antes de que le, que le plantaran la moción de censura, eh, Rajoy sabía que esas elecciones muy probablemente las iba a ganar Albert Rivera y él, Rajoy decidió pues, simplemente salir ese, ese mismo día que le plantaron la moción de censura salir a, a, a tomar copas en vez de estar sentado en el pleno, se ausentó, pero tal cual se ausentó del pleno, eh, le plantaron la moción de censura y lo echaron a la calle todo para, eh, digamos para no perder, eh, no sé él tenía un asesoramiento también un poco que no desconcertaba un poco eh, este hombre de Arriola y tal. al final eh, bueno eh, ya te digo, son lo que se llamaba entonces la vieja política, ¿no? Exacto. Al final...
1: para, para, para los oyentes, siempre lo repetimos, pero volvemos a reiterarlos. El abanico español eh, de partidos, eh, podríamos decir que representa, es ideal para los análisis, ¿no? Porque representa a la extrema izquierda, la extrema derecha, centro izquierda, centro derecha y centro. No. Es decir, tenemos cinco <risa> partidos que parecen estereotipados de alguna manera, pero que eh, es como si los, quisiera, los hubiéramos inventado sí, es, de los libros, ¿no? es, completamente, es
0: una distinción completamente falsaria, es decir, no tiene nada que ver con la realidad, luego comparan los no, programas no, políticos. No, no,
1: no, claro, estoy hablando del discurso, ¿no? Claro, Entonces, claro.
0: Ten,
1: tenemos este tenemos eh, los partidos mayoritarios, claramente, eh, hay un centro derecha y un centro izquierda, como yo creo que en realidad hay casi en todos los países del mundo, eh, sí. que son el PP, de, de Rajoy, de Pedro Aznar en su momento y el PSOE que eh, lo revivió después de la, la vuelta de la democracia de Felipe González, y bueno, es el, el PSOE de Zapatero, y ahora de Pedro Sáenz, Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. En el medio de ellos, ensayando este, una posición de centro, surge Ciudadanos, con Albert uh -huh. Rivera a la cabeza, también un personaje muy estereotipado. Fue llamado en algún momento, me acuerdo en algún pleno, por rufián, un, un, un catalán, este, el Smithers de la política, este, un, un, un hombre muy, muy, este, muy acicalado, muy, este, favor, parece, trabajar, eh, parece, parece un ejecutivo bancario, o sea, tal cual. Este, lo, Me lo veo más en, en, en Wall Street, viste que en, 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 haciendo política, pero no importa. De hecho, Yo creo que me gustaría yo, bueno, yo creo que él representó ese centro centro estricto desde el punto de vista del discurso, ¿no? Que le fue muy bien en Cataluña en su momento, sí. con una gestión de Inés Arrimadas sí, efectivamente, muy, efectivamente. muy prolija, muy bien, y lo hizo surgir como un partido que podía alternar. ¿Por qué creció también Ciudadanos? Esa es una interpretación mía, pero se la quiero hacer rápido lo suficiente porque quiero salir de este tema rápido porque quiero ir a lo que nos convoca hoy. Pero esta interpretación mía, que espero que no la resistas, este es que eso ayudó también a que para diferenciarse se alimenten los extremos, es decir, teníamos a un Pablo Iglesias surgido de los, este, Indignado, se... de los indignados, exactamente, salta de un tablado, le llamamos aquí, una especie de, 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 de tarima, digamos, eh, de discurso callejero de barricada, Sí, a comuna, dirigir,
0: de dirigir podemos
1: dirigir podemos este que es la extrema izquierda española ¿ah? eh, un discurso marxista puro en su momento. Este, y, y que luego tuvo su, su crecimiento después veremos qué, qué sucede de hecho y a, y
0: a, sí perdón. De hecho, eh, eh, la gente malinterpreta muchas veces a podemos los inicios de podemos no hay que menospreciarlo tampoco incluso en su contenido es decir no 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 para eh, nada podemos salió de la in, es que la indignación que había en aquel momento con la con el éxtasis de corrupción que hubo fue tal que eh, yo me, me, eh, con, bueno, tengo conocido a muchísimos amigos que no están en la antípoda ideológica de lo que podemos sí, Pero en ese momento todos ese somos momento, podemos. eran de poder eran de poder claro, es que Podemos claro. representaba en su momento la, in, la indignación general del pueblo español por eso sacó 80 y pico diputados de una tacada claro porque claro. en aquel momento no era extrema izquierda era indign, era extrema indignación eh, claro. al final Claro, la, como se dice en España, la cabra tira el monte y luego podemos paso poco a poco a hacer lo que venía a ser. ¿no?
1: En unos minutos estamos con ustedes nuevamente aquí en la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM.
2: Los datos disponibles confirman que Marruecos fue el mayor beneficiario de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, o lo que se conoce como Brexit, ya que Londres se apresuró a firmar un conjunto de acuerdos con Rabat, especialmente en los campos de la energía y la agricultura, donde el 25% de los tomates y el 75% de los frutos rojos se convirtieron en que los británicos consumen proviene de Marruecos, destacando que el acuerdo agrícola que une a las dos partes no excluye a las provincias del sur del reino. Por otro lado, las dos partes continúan sus esfuerzos para intensificar el enlace marítimo entre los puertos de Gibraltar y Tánger, lo que permitirá la reactivación del turismo en los dos países, además de poner en marcha estudios serios para la construcción de un túnel marítimo. Unir el rock británico y el norte de Marruecos, lo que sacará al primero de su aislamiento y lo hará menos vinculado a su vecina España. Estos movimientos acelerados aumentaron los temores de las autoridades españolas, que esperaban en cualquier momento anunciar el reconocimiento de Gran Bretaña de la soberanía de Marruecos sobre su Sahara, lo que mejoraría enormemente la posición de Marruecos como una gran potencia regional en la región y socavaría así todos los esfuerzos de Madrid dirigidos a debilitando el reino de diversas formas. La hora global.
1: A contrario, Senso, en el otro extremo, eh, quizás de la mano del de surgimiento de otros movimientos nacionalistas en otros países, puede ser, pero también por razones también puramente españolas, surge Vox. Sí. Surge Vox, que es también el reflejo, por es eso, eso nunca hay que subestimar a los extremos, como claro. tú, dices, tú bien dices, estoy enamorado de esa idea, no hay que subestimar a los extremos. También surge Podemos como surgió, como en su momento tuvo su auge Marie Le Pen en Francia, porque reflejaba un interior complicado sí. en, una, en, una, en un país europeo que había privilegiado las metrópolis y había dejado abandonada la producción agrícola, había dejado abandonada la gente de las aldeas, había dejado abandonada un poco eh, esa España profunda, eh, que sentía que esta globalización y esta Unión Europea maldita estaba sacándole los empleos. ¿Ah? Un sí. discurso que lo vimos en varios lados, pero no por ser discurso, deja de tener algo de realidad. Mm. Y allí tenemos a Abascal
0: Claro, eh, Vox surge básicamente como el proyecto de Podemos fracasó, como mm, instrumentalización de la indignación general del, del pueblo, de la nación española, eh, contra el Estado, que estaba mm, abrazando impuestos a la gente, eh, promoviendo políticas de empleo, que la verdad era de, lamentable. Luego lo fueron un poco mm, calmando cuando se fueron viendo los resultado de la reforma laboral del propio Partido Popular, eh, pero, claro, al principio era una tasa de paro disparada, muchísima corrupción, se veía todos los días en la televisión cómo eh, este político sacaba esto, este político se, se, se sacaba el otro calentito y al final eh, la gente se hartó. Vox es esa respuesta, eh, digamos, más conservadora en el plano ideológico, si se si puede decir de esa manera, al fracaso de Podemos. Es decir, eh, Podemos ha acabado siendo marginado por una cuestión de, mm, digamos, marginalidad política. Eh, Podemos ha acabado eso, eh, enseñando las cartas y, y, bueno, y la gente, pues, no. No traga o ya sea, con el discurso de la... O sea,
1: yo soy, estoy indignado contra el sistema, soy en cierta medida antisistema porque el sistema me ha tratado mal. Eh, abracé Podemos, Podemos no se comportó como yo quise, sigo siendo antisistema dentro de casa, sigo indignado con el sistema dentro de mi casa, eh,
0: abrazo a Vox. Claro, ¿por qué? Porque Podemos le daba demasiada importancia a la ideología, cuando la ideología eh, no da de comer. Y esta gente no quiere ideología, quiere comer, quiere que le dejen en paz, quiere que no le fríen impuestos. Al final vino Vox prometiendo impuestos más bajos, prometiendo incluso eh, bueno, una, una visión, más, o sea, un diagnóstico de la indignación que, había en, 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 que hay en este momento en España, eh, mucho más actualizada. Y, y claro, Vox es cierto que intenta ser mucho más transversal eh, que Podemos. Podemos eh, al final cometió el error eso de entrar en el debate ideológico, de lleno. Y también eh, la sin, política de la burbuja. Sí, claro, significarse ideológicamente de una manera muy extrema y eso provocó el rechazo de muchísima gente. Eh, yo conozco, pero infinidad de casos de gente que fruto de esa indignación que empezó votando a Podemos, ha acabado, sin pero sin término medio, votando a Vox. Es decir, estamos hablando de que Vox se lleva de Podemos entre un 15 y un 20% de los votos. Es decir, son gente que no le importa la ideología. Lo único que quieren es comer y que les dejen en paz. Claro, Vox es un partido que se ubica en la extrema derecha porque mmm, para el discurso, digamos, en poder del discurso político del sistema o pro-sistema, por decirlo de alguna manera, es conveniente identificar una extrema izquierda, un centro izquierda, un centro derecha y una extrema derecha, cuando realmente está todo tan difuso a nivel ideológico claro, que es, es como yo te dije al principio,
1: es, es, es recontratentador
0: claro, analizar
1: eso porque están todos como clasificados en, 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 en casilleros.
0: Claro, si queremos otra si hiciéramos un análisis realista de eh, la significación política de cada partido, habría que abrir una, no sé, un cuadro y poner a la izquierda, eh, es decir, en lo que entenderíamos por socialdemocracia, al partido popular y al partido socialista muy de refilón, porque el partido socialista se está alejando de cualquier tipo de ideología que no sea eh, la de mantenerse en el poder. Imagino bueno, que ahora lo entraremos más en profundidad cuando lleguemos al tema de los apoyos políticos y lo entenderemos todos mejor. Pero, porque si a priori, claro, si el Partido Socialista se identifica con la izquierda. Es que eh, estás viendo a gente del Partido Socialista que está renegando del Partido Socialista como partido de izquierda. Eh, lo están viendo como, claro, como un partido a, sin ideología realmente. El Partido Popular ahora mismo tampoco tiene una ideología. Es decir, se están, estamos entrando en una especie de periodo eh, en el que se están redibujando todo, todo, lo, todo lo que son el espectro de ideologías políticas eh, claro, ajustada a la esa, realidad esa, de hoy.
1: Esa es una discusión donde, que la vamos a hacer más adelante y te voy a, y te voy a invitar para eso, eh, uh -huh. que lo vamos a hacer con más gente, porque también es una discusión a nivel global. Es decir, siguen siendo tan útiles las ideologías hoy, cuando se ha estandarizado... Cuando se han estandarizado los, los estados a través de la globalización, también ha sucedido algo paralelo. Se han estandarizado los problemas. Sí. Entonces, de alguna manera, los problemas empiezan a aparecerse y las soluciones empiezan a aparecerse en todo el planeta. Entonces, las ideologías pueden empezar a darte matices, pero no sistemas diferentes. Entonces, eso eh, es algo que lo vamos a ver en estos años porque es muy patente y la gente ya lo está analizando con otro nivel de exigencia. Y lo estamos viendo en los partidos políticos de todos los países.
0: Sí, ahora mismo eh, hay claramente, es decir, el, lo que es, antes se entendía como izquierda, derecha, extrema izquierda, extrema derecha, está completamente desdibujado. Hay dos bloques políticos ahora mismo clar, claramente diferenciados, que son los globalistas y lo que se, no sé, podría llamarlo los patriotas o nacionalistas o... Depende de nada, tiene su matiz en patriotismo y nacionalismo no lo vivo, pero bueno, para que la gente lo entienda. Eh, por ejemplo, Donald Trump. Donald Trump era todo lo contrario al globalismo. Eh, Vox. Vox es todo lo contrario al globalismo. Mientras que, por ejemplo, el Partido Popular, el PSOE, eh, incluso Podemos, que están dentro de todo lo que se conoce, ¿no? Como esta ideología de... Eh, de lo que se llama, ¿no? Comúnmente la ideología de género, que algunos eh, dicen que se llama así, otros no, bueno, aquí... Eh, es, un, es, digamos, es una realidad ideológica que está naciendo, o que ya ha nacido y que se está gestando ahora y está creciendo, y que probablemente en torno al año 2030 eh, ya no se hable de izquierda y derecha. Es decir, la gente intentará usar ese discurso simplista para poco significarse políticamente, porque al final la gente tiende a querer pertenecer a grupos eh, para, para hacerse valer dentro de un grupo también, ¿no? Pero es que es un error. Los tiempos están cambiando. Llevan cambiando ya desde hace aproximadamente 15 años. China, por ejemplo, eh, China eh, lleva dibujando un panorama social a nivel internacional que, que lee muy bien los tiempos. Entonces, ¿por qué China está aumentando su cuota de poder? Porque es que China está, entendiendo, está huyendo de ese discurso de izquierda y derecha. Tal. China, que es un país cuyo Estado es comunista, su modelo administrativo económico es capitalista. China, eh, por eso está, le está yendo tan bien ahora, porque le dan igual eh, esos debates políticos. Eh, China.
1: Te traigo claro. la máxima de Encio Xiaoping, ¿no? Eh, no me interesa si el gato es pardo o no, sino que caza ratones.
0: Exactamente. Al final, nos vamos a tener que parecer un poquito más a China de lo que nos gustaría.
1: Sí, ese es otro debate más. Pero, sí. en definitiva, Juanjo, en esta olla presión, eh, que es la política hispana hoy, con partidos que se derrumban como ciudadanos, otros que se renuevan, como por ejemplo el Partido Popular en Madrid ahora, eh, sucede lo de Ceuta. Sí. Eh, Podemos dar algún antecedente muy básico, sí. porque tampoco queremos clases de historia acá. Ya tuvimos una clase de historia con Rodrigo Melgar en, una, en, un, en, un, en un capítulo anterior referente a este tema, pero básicamente este, Sánchez fue torpe, fue utilizado por Mohamed VI, eh, los, los los sucesos le sorprendieron. ¿Podemos dar una visión un poco general en pocos minutos?
0: Sí, sí. Eh, hay hay que diferenciar tres aspectos fundamentales. El primero es que el gobierno de España eh, es, está dividido en dos partidos, ¿no? y digo dividido porque es que así no hay, no hay mucho, eh, digamos, no, no hay mucha... Unión entre los dos entre los dos bandos, por decirlo de alguna manera, dentro del gobierno. Eh, un bando es, entre comillas, europeísta y el otro bando es un poquito más cercano pues, a lo que es Venezuela, Rusia, eh, todos los intereses eh, de, estos, bueno, de estas potencias que, que no son eh, lo que conocemos como occidente, ¿no? Eh, políticamente hablando y, y fruto de esa desunión pues son este tipo de, de situaciones es decir, descoordinación absoluta en términos objetivos, esto no es ninguna valoración personal hay muchísima descoordinación, ellos mismos lo admiten, es muy difícil gobernar con, dos, con un partido que tiene mucha ideología como es Podemos y un partido que ha abandonado la ideología tradicional eh, de la izquierda ¿no? como decíamos antes entonces, eh, claro, al final no puede encontrar una forma de gestionar lo mismo, de dos maneras tan desde dos puntos de vista tan diferentes. ¿no? El, el caso de, del Sáhara Occidental tiene una similitud muy particular con, por ejemplo, el caso de Palestina y de Israel. Y es que eh, son casos que son muy fáciles de entender, pero muy difíciles, extremadamente difíciles, de concluir de manera que no acabe en una guerra. Claro, decir, claro. De manera Ahora, que para, todas las partes... Para ayudar, ahí está, está bien. Está bien lo que dices desde el punto
1: de vista de fácil de entender. Eh, básicamente Marruecos y toda esa zona era es española. España abandonó ese territorio en el marco de una descolonización en su momento. Bueno, eh, y de, de hecho, políticamente, estoy hablando políticamente, no muy a, a trazos muy gruesos. Sí. Y Marruecos fue Marruecos, pero el Sahara Occidental, digamos, no tuvo un, un correcto, como podíamos decir, un, una puesta en orden de las cosas antes de irse. Me hace acordar una serie española en televisión que vi hace, hace unos meses que se llama El desorden que dejas, ah. este, que bueno esto fue un poco así, ¿no? Este y, y también recordemos ahora que Trump no tuvo mejor idea que mediante un tuit reconocerle a Marruecos su soberanía sobre el Sahara occidental, claro. un territorio que está en disputa a nivel internacional. Bueno, en todo ese lío estamos porque el Sahara occidental también tiene su movimiento de liberación, entre comillas, que es el Frente Polisario, y eh, obviamente Marruecos, Rabat no ve con buenos ojos ese Frente Polisario, está en guerra con él desde hace tiempo, hay muchas dudas o certezas hasta esta altura de quién arma a quién. De, de, los bandos, sí. pero el hecho es que por Más una razón, que dura, que dura. Pero sí. <ríe> que dura. ahí está. Pero por una razón humanitaria, dicen, el, el principal del Frente Polisario es internado en España para un tratamiento. Obviamente Rabat ve eso como un problema, porque ese es país europeo con quien tiene fronteras en Ceuta y en Melilla, está este recogiendo poniendo bajo amparo a un enemigo pero no solo eso sino con la desprolijidad de que entra a españa con un pasaporte falso desde argelia como queriendo ser escondido del resto del mundo todo eso hace explotar supongo yo a mohamed VI, le hace decirle al guardia de la frontera abrir la reja y allí cruzaron a nado o caminando más de 10.000 personas ahora lo resumí para que no no, no, no tuvieras la, la, el, el, la, la incomodidad de hacer todo un relato largo, digamos. Como tú dices, es fácil explicar, pasó eso, pero ¿eso cómo se resuelve? ¿O eso cómo se, es que se enfrenta? Para,
0: para resolver un problema hay que conocer a fondo el, el origen. Es decir, eh, no, es, no es necesariamente Dar una clase de historia, pero sí hay que entender el origen eh, lo que, Es decir, para entender Lo que lo que ocurre con el Sáhara Occidental Hay que moverse eh, Muy atrás en el tiempo hasta los movimientos De descolonización, todo esto Hay eh, organizaciones terroristas terroristas que nacieron eh, En virtud, digamos no De aquellos, aquellos dos bloques La US y Estados Unidos que financiaban A uno y a otro y que al final eh, Acababa saliendo el típico cacique Que creaba una organización y que la escudaba, o sea, la, la vestía o la disfrazaba de movimiento de liberación, tal y cual, eh, con nombres de este tipo, ¿no? Y, y al final lo que, lo que consistía era en, en un cacique intentando hacerse con el poder a base de las armas. Claro, eh, entraban en juego también países pues, relativamente recién creados, como Marruecos, que se eh, independizó en el 56 y, y al final, eh, no, en 1956, es decir, es un, un país muy joven, Argelia también, eh, eran países que se conformaron a partir de tribus, a partir de familias, de grupos de poder muy diferenciados, que se vieron unidos forzosamente por decisión de la ONU. Entonces, claro, eh, ¿cómo une el agua y el aceite sin que deje de diluirse? O sea, sin que deje de no dilu diluirse. ¿no? Obviamente eh, es muy complicado. Entonces, eran países que necesitaban, de alguna manera, ubicarse en uno de los dos bloques. Argelia se ubicó en el bloque de la URSS. Y Marruecos para defender. Te, te, te iba a mencionar Argelia. el caso de Argelia. Claro, está sí, claro. claro, bien. Lo que estás
1: describiendo me hizo acordar mucho a Argelia.
0: Claro, como hacen frontera, pues, Marruecos necesitaba proteger su frontera del poder incipiente que estaba teniendo Argelia. Además, estaban descubriendo nuevos recursos, etcétera. Estaban construyendo gasoductos. Y al final, ¿qué ocurre? Que Marruecos se, eh, se alinea con el bloque de la OTAN. De hecho, Marruecos es aliado de la OTAN. No está dentro de la OTAN, pero es aliado. Eh, Privilegiado de la OTAN. Eh, claro, ¿eso qué hace? Pues dos bloques que con el paso de los años se van diferenciando cada vez más. Eh, dos países que se van diferenciando cada vez más, Argelia y Marruecos. Y entre medias hay una Unión Europea que no sabe cómo hace para jugar a dos bandas sin salir quemado, porque necesita? De Argelia... Oficialmente la Unión Europea se... Sí, claro. Aquí ya con España. Claro. Bueno, es que realmente no le queda más remedio. Es decir, España ah. tiene... Ah, quería que eh, me explicaras eso. Está sí, bien, a ver. sí. Por eso, básicamente la Unión Europea, principalmente Alemania, eh, tiene muchas, muchas cuestiones pendientes con el tema de Libia, por ejemplo. Eh, Marruecos no quiere que Alemania meta eh, la mano en Libia... Marruecos quiere ser la principal potencia del norte, de la, del norte de África, Argelia no quiere que Marruecos sea la principal potencia del norte de África porque es su antagonista, ideológicamente hablado, etcétera, es decir, políticamente hablando. ¿Y qué hace Argelia? ¿Qué hace la URSS? Financiar un movimiento, eh, puede llamarlo terrorista, pseudo es decir, eh, incluso un movimiento de liberación, como quieras llamarlo, es decir, esto es como como pues, bueno pues, cada cual lo llamará como lo, como quiera en función de su sensibilidad política el caso es que eh, ese grupo fue financiado por la Unión Soviética que fue el Frente Polisario que fue el que se encargó de darle eh, caña primero a España eh, España, pues, tuvo que responder con la arma, obviamente, en el año 73, cuando, eh, básicamente cuando, bueno, primero en el año 70 luego en el 73, cuando vio amenazada su integridad territorial en el Sáhara Occidental, y luego llegó Marruecos cuando eh, Franco estaba ya prácticamente muerto en el año 75, llega a Marruecos y llega con su marcha verde llega con 350.000 personas invadiendo desde el Halloween hacia el Sáhara Occidental, todo hacia abajo y claro, ¿Es ¿España qué hace? Pues España dice aquí ya no tenemos nada que hacer, vamos a salir de aquí. Claro, se reúne con Mauritania, se reúne quizás al sur del Sáhara Occidental, se reúne con Marruecos y se reúne eh, con la Yemá, que es, la digamos, las la tribus o un consejo tribal de, del Sáhara Occidental, autóctono, ¿no? Y acuerda repartir el norte del Sáhara Occidental a Marruecos y el sur del Sáhara Occidental a Mauritania. Pero ¿qué ocurre? Que la ONU no reconoce este acuerdo, por tanto sigue sin resolverse, porque la ONU lo que quiere es que haya un referéndum. España dijo a mí me da igual, a mí mientras me dejé en me da igual un referéndum que se lo queda. Claro, Francia y Estados Unidos sí si apoyaron que ese territorio se lo quedara Marruecos. El, el, el Frente Polisario luchó primero contra Mauritania y les quitó el territorio que le habían dado en ese acuerdo a Mauritania, y luego Marruecos, acto seguido, invadió el territorio que había recuperado el Frente Polisario, y, lo, y claro, el Frente Polisario se está defendiendo de una ocupación. Que la ONU reconoce como ilegal por parte de Marruecos Entonces Marruecos está en guerra desde hace casi medio siglo Con el Frente Polisario Que es un movimiento eh, de ideología marxista Financiado por Argelia, por Rusia, por China eh, Que tiene unos intereses muy concretos Sáhara no hay que olvidar que es una región que es muy rica en petróleo Muy rica en gas Y a Rusia le encantaría tener salida al Atlántico eh, Principalmente luego por la vía de Canarias, etc. Eh, ya la tiene el Mediterráneo por parte de Argelia y ahora no la necesita el Atlántico. Entonces Rusia tiene también mucho que decir ahí, China también. Eh, Estados Unidos, por supuesto, no quiere que esto ocurra. Por eso apoya tan fervientemente, empezando por Trump, a Marruecos. Y por eso Trump fue el primero que se adelantó para reconocer el Sáhara Occidental como territorio marroquí. Claro, la ONU sigue sin, sin, sí, sí. sin hablar. Sí.
1: Nos volvemos a encontrar en unos instantes, amigos, aquí en La Hora Global. Desde el Paralelo 35, La, la Hora, Hora Global.
0: Global.
1: El Frente Polisario no ha logrado eh, asentarse establemente en grandes zonas de territorio Mucha gente dice que incluso los diplomáticos de las Naciones Unidas Que han pedido ese referéndum desde allá del año 91 prácticamente hasta ahora En realidad nunca han acelerado sobre esa idea Porque no, no ven en el Frente Polisario una representatividad real No, no,
0: claro, la cuestión es que Marruecos necesita esos recursos del Sahara Para hacer frente un poco a la, a la, digamos, a la demanda de clientes que está teniendo Argelia eh, ...a Marruecos le vendría fenomenal poder vender el, el petróleo y el gas eh, saharaui. Claro, ¿qué ocurre? Que España eh, lo que le conviene es que Marruecos conserve la cuota de poder que tiene ahora y no la extienda, porque Marruecos es un vecino muy incómodo, Marruecos es un país nuevo que está intentando expandir sus fronteras todo lo posible... Y, y está con estas reclamaciones rocambolescas de recuperar Ceuta y Melilla, que nunca han sido de Marruecos, porque en aquella época Marruecos es que ni existía, eran tribus beduinas, o sea, allí tampoco había nada que se pareciera a Marruecos. Claro, que de repente Marruecos saca una obra de inmigrantes? Porque, eh, es decir, España, si pelea contra Argelia, la masa de inmigrantes le van a llegar por el canal marítimo que hay desde Argelia, o desde, incluso desde Túnez, hasta Almería y hasta Murcia. Pero si pelea con Marruecos, le van a llegar por Ceuta y por Melilla. Entonces, España está en una situación extremadamente delicada. Y no solo España, es que la mitad de esos inmigrantes ilegales van a Francia. Para los españoles, ¿el
1: problema es Ceuta o en realidad es la política exterior? ¿O en realidad es la política sobre inmigración? Porque el, recordemos además que el tema de inmigración es un, fue una fuente de división en toda Europa central y
0: oriental, sí. por ejemplo. El, el, el problema realmente de la inmigración en en Europa es que está subiendo de manera galopante, no hay quien la pare. Entonces eh, nadie, eh, la gente está un poco desconcertada, no se sabe con certeza cómo resolver el tema de la inmigración sin eh, digamos sin incurrir en, en sanciones incluso por parte de, ya no de la Unión Europea, sino por parte de la ONU. Ahora mismo los países occidentales adolecen de esta, de esta fiebre, ¿no? De intentar quedar bien, de lo políticamente correcto, de dar buena imagen internacional a nivel de derechos humanos, etcétera. Cuando todos sabemos que todo tiene sus luces y sus sombras, es decir, a nosotros no nos impresiona que Estados Unidos expulse a un millón de, de inmigrantes ilegales, tal, porque es decir, son bueno, lo puedes criticar en ese momento, pero luego se diluye. Entonces ese mal, ese, esos complejos que arrastra Europa, sobre todo, que tiene una tarea pendiente en ese sentido. Eh, primero tiene que resolver esos complejos para poder atajar el problema de la inmigración. Es decir, uno no puede operar, un médico o un cirujano no puede operar si le da miedo la sangre. Eh, si te da miedo llevar eh, o tomar una o tomar la iniciativa y, y concluir este tema de una manera solvente, de una manera eh, definitiva, pues tendrás. Es que, tendrás que no tenerle miedo a, a lo que va a llevar a cabo. Probablemente la, el problema de la inmigración en Europa termine en muchísimos conflictos civiles, en fin, auge de, de partidos. que si, si la gente piensa que Vox es nacionalista, a mí me gustaría que, que la gente estudiara un poco lo que es España 2000 o lo que era la franja española. Esos son partidos extremadamente nacionalistas que, que ahora mismo en España no tienen auge, pero por ejemplo en Francia sí, con Le Pen. Y más y cada vez más tienen este auge, ¿no? Entonces se está frivolizando el, el, el mensaje, todo este eh, alarmista, ¿no? De la extrema derecha, de los racistas, vamos, vamos a vamos a ser serios. En, en Europa no hay recursos para atender a un continente entero, pues, o sea, en Europa no hay recursos suficientes para, para atender a todos los europeos. ¿Cómo va a haber recursos para atender a toda África y a toda a todo Oriente Medio? Vamos a ser sensatos. Lo que no hay que tenerle miedo a reconocer el problema. Y a diagnosticarlo. ¿eh? Y aunque nos duela, bueno pues hemos, hemos cometido muchos errores. No hemos creído en, en la libertad de entrar en países a arrancarles sus recursos eh, de manera eh, completamente indiscriminada. Y, y ahora estamos teniendo ahora estamos sufriendo esas consecuencias. Toda esa gente está viniendo a Europa. Europa ha participado de, de los conflictos que ha habido en Libia, de los conflictos que ha habido en Siria, de los conflictos que ha habido en Irak, En Argentina. Europa también ha participado. Y es la principal danificada con este tema de la inmigración.
1: En, en todo ese panorama, te, te llevo un poco a un tema más español, porque ta, surgen temas internos, porque España, además de la inmigración, tiene sus propios problemas. Un problema que ha estado en el candelero, ha estado en los titulares internacionales, ha sido el tema catalán. Y como una especie de subproducto del tema catalán, hemos tenido el juzgamiento a aquellas personas que intentaron hacer un plebiscito, un referéndum, depende de los nombres y los alcances que se le quiera dar, para lograr una especie de independencia de, de Cataluña, y que, que de hecho han sido este, condenados, según la ley española, y de los cuales está hablando Pedro Sánchez como eh, objetos de lo que podría ser eh, un sistema de indultos, buscando lo que Sánchez llama una especie de reconciliación o el tiempo de la paz o el tiempo del perdón, o, o usó alguna De la concordia, no recordaba exactamente la palabra. Sánchez había llegado al poder por una red de acuerdos que incluían colectivos separatistas de comunidades autónomas, entre ellos los catalanes. entonces Sánchez está pagando favores?
0: No hay que tener miedo a decir aquí la verdad, es decir, eh, hay, hay un requisito fundamental el a la hora de otorgar indultos, eh, que es básicamente el arrepentimiento. Es decir, hay otro y uno, uno de los más importantes es el arrepentimiento. Vamos a entrar en el primero y en el más importante, que es ese. Y los propios presos, eh, estos catalanes, los golpistas que están ahora en la cárcel, no han pedido, perdón. De hecho, han dicho que van a volver a reincidir en cuanto tengan la oportunidad. Eso quiebra mm, directamente con el requisito de la, del arrepentimiento. Legalmente, eh, cualquier indulto que se le conceda a, a una persona en, eh, que ha sido condenada en virtud de sentencia firme y en el que no haya mediado arrepentimiento por los actos por los que ha sido condenado, esa persona, eh, o ese indulto, mejor dicho, va a ser tumbado en el minuto uno después de ser recurrido en el propio Tribunal Supremo. Es decir, lo que va a ocurrir es que Pedro Sánchez, eh, probablemente en agosto, cuando la gente esté de vacaciones, va a mover el tema eh, de manera... Lo va a, lo vamos a ver rápido, ahora está preparando el caldo de cultivo eh, en función de la sensibilidad política, pues bueno, objetivamente está preparando un caldo de cultivo para que, eh, digamos cuaje bien el tema y, y se pueda sacar adelante en agosto va a haber, entre comillas, va a haber poco ruido eh, y eso, ¿qué va a ocurrir a estos seguido? Que partidos como el Partido Popular partidos como Ciudadanos, van a partidos como Vox, van a subir obviamente van a elevar el grito al cielo, pero como Vox se personó como acusación eh, popular en el, en el juicio del, del 1 de octubre contra estos eh, políticos catalanes, es digamos el que tiene el derecho ahora de recurrir directamente, como parte afectada, esa, ese indulto. El Tribunal Supremo, si no quiere incurrir en un acto de prevaricación manifiesta, tiene que anular ese indulto. Entonces, esa gente va a volver a la calle. Pedro Sánchez dirá, bueno, yo he cumplido yo os prometí el indulto, yo he dado el indulto yo no puedo pararle los pies al Tribunal Supremo entonces no puedo eh, si el Tribunal Supremo anula el indulto, yo he cumplido mi parte del trato, ahora vosotros cumplir la vuestra que es seguir dándome apoyo, porque vienen los presupuestos del 2022 que probablemente haya que aprobarlos en noviembre y diciembre y necesitan el apoyo, si no hay presupuesto, nos vamos a elecciones anticipadas, por eso se están dando tanta prisa en mover ahora el tema de los indultos eh, el Partido Socialista Lamentablemente eh, va a perder, pues toda esa. Bueno, de hecho ya, ya la perdió, es decir, eh, en cuanto pactó con partidos como BILDU, que son el brazo político de la ETA. Eh, BILDU, no hay que olvidar que el propio Tribunal Supremo declaró que atentaba contra la ley de partidos, era un partido ilegal y el, part y el Tribunal Constitucional levantó ese veto. Pedro Sánchez está favoreciendo a BILDU también, es decir, a, al brazo político de la ETA, ¿a base de qué? después pues de acercar todos los presos eh, etarras que, ha, que se han ido encarcelando, que se han ido trasladando a cárceles en lo largo y ancho de España, a cárceles eh, del, de la, pues del, del, del propio territorio vasco. De manera que, acto seguido, el Partido Socialista le otorga, como pago de otro favor eh, político, por esos apoyos que también le está dando el Partido Nacionalista Vasco, que es quien dirige ahora mismo eh, la comunidad autónoma vasca, y eh, le da lo que son... La, las competencias de prisiones, lo que se llama las competencias de prisiones, de manera a, a Bildu, eh, a Izquierda Republicana, a, a digamos la extrema derecha catalana, que sería el antiguo ACIU, ¿no? El, el Puyol, etcétera, eh, este nuevo partido que cada año tiene un nombre diferente eh, a eso le da eh, los indultos a los golpistas y al PNV le da las, las competencias en prisiones. ¿Qué son las competencias en prisiones y por qué se le da? Porque. En cuanto a esos presos etarras estén en cárceles vascas, el gobierno del PNV, del Partido Nacionalista Vasco que es quien gobierna la Comunidad Autónoma Vasca puede darles permisos penitenciarios y sacarlos de la cárcel como pago de favores políticos por parte de Bildu dentro de la Comunidad Autónoma Vasca. O sea, el PNV le da eh, la escarcelación o lo, los permisos penitenciarios al PNV, y el PNV eh, perdón a, a Bildu, y Bildu le da los votos al PNV. Es un tema un poco enrevesado pero hay que entender que Pedro Sánchez ha pactado con una cantidad de partidos que tienen sus propios intereses. Eh, realmente eh, Sánchez está siendo presidente del gobierno de España con partidos que quieren salir de España. No vamos a llamar anticonstitucionales porque hay un tribunal constitucional que determinó, determinó que eran constitucionales. Pues Todos estos partidos son constitucionales, vale, vamos a decir que son constitucionales. Pero son partidos que quieren eh, destruir España, quieren debilitarla lo máximo posible... Para que España no tenga peso internacional suficiente como para poder negociar, eh, por ejemplo, ante Rusia o ante China, el día de mañana una hipotética de vinculación del territorio catalán, por ejemplo, en el que el gobierno de Catalán en ese momento le diga a China: os cedemos los puertos, vendemos los puertos si nos apoyáis la si nos reconocéis la independencia. Y a Rusia también le, le damos tanto y tal. ¿Cómo maneja España algo así si está completamente partida en trozos? Entonces, esto, esto que estamos viendo ahora eh, puede parecer, eh, en fin, la, eh, la casa de una casa de locos, porque realmente es así, y puede hacer mucha gracia, pero es que estamos hablando de que desde hace de 15 años vamos a llorar todos,
1: claro,
0: porque esto por eso, se paga, esto se paga. En tres minutos, desde el punto de vista geopolítico, Sánchez
1: se ha mantenido europeísta, o por lo menos ese es el discurso. Mm. Lo hemos visto buscando caerle bien al eje franco-alemán, que hoy maneja Europa, seamos sí. realistas. ¿Lo ha logrado? ¿España siente que tiene presencia en Bruselas o, 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 o hay mucho discurso y poca realidad?
0: Vamos a ver, en tres minutos. España es la principal portavoz, digamos, de, de Sudamérica, eh, de todo Centroamérica, de, de todo México, en, en Europa. Es decir, en todo lo que se refiere a los convenios que pueda tener con la Unión Europea, el canal es España, el canal de comunicación es España. Eh, más allá más allá de eso, España eh, no se la suele tomar en serio ni siquiera Bélgica. O sea, Bélgica... Eh, es un país que ha recibido una, euro, o sea, una orden por parte del tribunal español de devolver a un fugitivo, que es Carles Puigdemont, eh, que, que, tiene, que, que tiene que ser condenado por, por lo que hizo en Cataluña, y al final eh, Bélgica ha dicho, Ala, a mí me la trae ojalá lo que diga España, yo soy un país de obediente, aquí voy a hacer lo que yo quiera, incluso aunque haya un convenio en la Unión Europea, por decirlo de alguna manera, en el que cuando un tribunal español emite una orden el, el país receptor de ese fugitivo tiene que responder eh, enviando de vuelta ese fugitivo al país de origen Bélgica hizo lo que quiso y Bélgica es un país que no tiene representación internacional ninguna, es decir, España está perdiendo muchísimo poder eh, a nivel de influencia internacional por ejemplo, hace poco le cometió un error el Partido Socialista eh, o la representación española del Partido Socialista Europeo y filtró, bueno, se filtró un correo electrónico básicamente que delataba al Partido Socialista en su vertiente española, como el digamos el chivato de la dictadura cubana eh, dentro de la Unión Europea, de todas las resoluciones que van a salir eh, en contra, por ejemplo, de, de actuaciones que pueda hacer Raúl Castro ¿no? o, el, o el propio presidente del gobierno cubano. ¿Qué posición tiene dentro de la Unión Europea? Cada vez menos. Marruecos ha tenido que tocarle las narices a Alemania con el proyecto de hidrógeno verde para que la Unión Europea se pronuncie por el, el, la cantidad, por la ola de inmigración que ha habido en Ceuta. Eh, hasta ese punto estamos. España necesita tomarse en serio su política exterior de una vez para poder empezar a volver a tener la representación internacional que tenía, no solo dentro de la Unión Europea, sino en general.
1: ¿Cómo imaginamos entonces,
0: según tu punto de vista, sé que está prohibido
1: hacer lo que yo estoy pidiendo, pero... Adivinemos. Yo, yo no soy políticamente correcto, no te preocupes. <risa> ah, bien, bien, me gusta, me gusta eso, que es de los míos. Este, adivinemos, vamos a ponernos a adivinar, ¿cómo sigue esto? O sea, Tú te refieres en España, ¿no?
0: Eh, básicamente. Si el PSOE cumple, su, cumple lo prometido, ahora mismo Pedro Sánchez se le está tachando de eso, de, de ser una persona que incluso... No lo digo yo, eh, lo dicen los medios de comunicación en general, venderá a su madre por seguir en el, en el poder. Si Pedro, Pedro Sánchez no tiene escrúpulos en ese sentido, va a seguir dándole lo que se le pida. Porque él necesita seguir en el gobierno para llevar a cabo las políticas que él se ha propuesto y que su partido se ha propuesto. Ya hemos visto que Pedro Sánchez tiene tampoco escrúpulos de estar eh, hasta el punto de, de conceder indultos que van a ser recurridos y anulados inmediatamente. Entonces, eh, Pedro Sánchez es consciente de la ilegalidad, muchas veces, de su, de su forma de hacer las cosas, de su forma de llegar a acuerdos, pero por supuesto que va a seguir adelante. Yo, personalmente, de verdad, que pensaba hasta hace un mes o así, que Pedro Sánchez no era capaz de cruzar ciertas líneas y que íbamos a elecciones anticipadas en noviembre, en, no, en diciembre, porque no iban a salir esos presupuestos. Al final... Eh, pero el PSOE se echaría atrás, diría: No, esto es una línea roja, yo esto ya no te lo doy. Y es que la republicana rompería el acuerdo y nos vamos a elecciones anticipadas. Claro, en este punto yo he cambiado radicalmente de parecer. Creo que nos vamos a elecciones en 2022, muy tarde, o 2023. Porque Pedro Sánchez puede, siempre que esté en su mano, lo va a lo va a intentar hacer, se lo va a intentar dar si se lo piden. Va a haber presupuesto en el año 2022 Y si Pedro Sánchez sigue así va a acabar su mandato España mmm, probablemente lo, lo vamos a estar pagando Una o dos generaciones Esto nos está saliendo muy caro a todos Pero, y no es de verdad No es manifestarse políticamente Es decir, Pedro Sánchez no tiene ideología Es decir, la gente identifica al Partido Socialista Ahora mismo con, con la izquierda No, el Partido Socialista es Pedro Sánchez Y Pedro Sánchez no tiene otra ideología Que no sea la suya la de, la de seguir eh, gastando 20.000 euros del erario español para comerse un jamón de 5J en el Falcon, eh, irse a un municipio español a predicar eh, el, las políticas de, de ecologistas, de consumo verde y, y de no usar el avión eh, en un viaje que ha hecho en Falcon, ¿no? que ha hecho en el avión presidencial.
1: Si, si, si todo ese panorama es así, entonces en 2023 eh, Sánchez va a ser expulsado de España, no perder una elección.
0: No, 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 no. de verdad, España está muy polarizada ahora. España está ahora muy polarizada. Cualquier cosa que haga Pedro Sánchez va a estar protegida o va a estar auspiciada un poco también por su equipo, eh, digamos, mediático, ¿no? Y, y se va a encargar de que haya una... Estamos en el punto, por ejemplo, hasta el punto de que hasta hace... Bueno, con Rajoy, hasta hace unos años, hasta el 2017, subió la luz un 4%. La factura de la luz subió un 4%, y, la, bueno, y pusieron a Rajoy verde. Hace poco ha subido la factura de la luz un 44%. Y el 60% de, ese, de esa factura son impuestos que podría reducir el gobierno cuando quisiera. La Unión Europea ya le ha dicho que puede reducirlo. Bueno, ¿qué ocurre? Que no ha pasado nada. Toda esa, todo ese equipo mediático que antes ladraba contra Rajoy por subir un 4% la luz está callado porque ha subido un 44% y no pueden decir nada. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez se encarga de darle. Hace poco también le dio 100 millones de, de euros Que son algo así como 120 millones de dólares A, la, a los canales de televisión más importantes a Pedro Sánchez no lo va a echar Más que el fin de su mandato Y en 2022 Como probablemente sea un año De una ligera recuperación Por el tema del COVID eh, Lo van a usar pues para decir Oye mira, le eh, estamos recuperándonos. Fíjate que ya ha pasado todo lo malo Y la gente poco a poco va a seguir cometiendo El error de olvidar rápido todo y Al final, nos vamos a elecciones en 2023.
1: Pero todo ese proceso lo vamos a seguir contigo si es posible. Los yo estoy sí analizando. Juan José Susino yo, Auroba, eh, el natural que de no Granada, caño, eso siempre hay, siempre hay que decirlo. El natural de Granada tiene que aparecer. Eh, <risa> muchísimas gracias por tu presencia en el programa. A ti, Te agradecemos gracias. mucho a este, a ti, este análisis, esta radiografía de España. Encantado. Y estamos en contacto. Encantado que me invité. <risa> Hasta aquí ha llegado nuestro encuentro de hoy, hasta aquí ha llegado esta excusa para tratar de, de escucharnos, de analizar, de preguntarnos y respondernos cosas sobre estos nuevos giros de este planeta Tierra. En esto que hemos dado en llamar la Ola Global. Desde el Paralelo 35, la Ola Global.